0: Oi Camói! Bem-vindo à segunda parte do podcast Papo de Professor, episódio 19. Então, se você ainda não ouviu a primeira parte desse episódio, que nós falamos sobre a educação do campo, volta então lá para o site papodeprofessor.com e ouça então a primeira parte desse episódio, onde nós damos uma introdução sobre a educação no campo do Brasil, citamos vários exemplos, vários dados... E então corra pra cá ouvir a segunda parte. Se você já ouviu a primeira parte, você está no lugar certo. Bom episódio pra você!
1: Podcast Papo de
2: Professor.
0: Bom, eles cultivam
2: <risos> é, trigo, né?
0: basicamente
2: são culturas de grão, né? gramíneas, trigo, é,
3: cevada, cominho, uma pequena produção animal referente à produção de, de leite e de carne e um, uma produção também em casas de estufa referentes a, a, as, as
1: dificuldades climáticas que eles têm. É, você vê uma otimização dos espaços rurais aqui, aliada à preservação ambiental, e você sente uma integração muito forte do setor produtivo, da, das escolas técnicas e das universidades com o setor produtivo. Está é, se ensinando para quê? Então, assim, essa, essa, a relação de projetos deles é, com... O setor produtivo é algo que a gente tem realmente que tentar conhecer um pouco mais e tentar talvez melhor não copiar, mas melhorar e aperfeiçoar no Brasil. E
3: sem esquecer, logicamente, do setor florestal, né, que é o principal setor produtivo deles na, nas áreas de ciências agrárias aqui. Eles exportam tecnologia florestal para a maioria dos países do mundo.
2: E é interessante acrescentar aqui é, que o Giovanni está comentando, essa relação deles com o meio ambiente que há alguns anos é, a, a estrutura de, de, de exploração florestal aqui na Finlândia ela não é uma estrutura não é não são grandes empresas que exploram grandes áreas né? para ter ideia o número que foi passado para nós hoje existem na Finlândia aproximadamente 3 mil diferentes Proprietários de floresta, cada Nossa. um tem mais ou menos 30 hectares.
0: Num país pequeno, né?
2: Um país pequeno, né? Então assim eles optaram que? Organizar em pequenas, né, pequenas propriedades e cada um poder cuidar da sua, da sua floresta. Né? Então é uma, uma relação realmente muito próxima com a, com a, com a natureza, né, com a floresta. E aí eles acabaram optando também nessas pequenas florestas, na maioria das vezes. É, abrindo mão do uso de tecnologia que poderiam acelerar de certa forma a exploração. Né? Uma exploração mais comercial. A gente vê hoje uma exploração para ter uma ideia que leva 40, 50 anos para poder fazer o corte de uma árvore. Enquanto com o uso de tecnologia eles poderiam reduzir esse tempo pelo menos pela metade. E medir uma, só me diga uma
0: coisa: ah, no Brasil. A gente tem aproximadamente 50% das fazendas, das áreas de, 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 de plantação relacionadas às ciências agrárias na mão de 1% do, do, dos produtores. Né? Eu estava vendo esse dado e isso me impressionou, me deixou muito impressionado. Então, 50% das terras estão nas mãos de 1% dos produtores. É, o, comparando com a Finlândia, então, que tem esse panorama totalmente diferente, qual é o reflexo disso? na educação ambiental, então na cultura ambiental do, do, do país. É essa diferença fundiária, ela é, é muito marcante, né, pelos os dados
3: aí apresentados e se percebe aí um, uma dificuldade. Então esse todo esse êxodo rural que aconteceu no no Brasil, é, referente a aquilo que o professor Giovani tinha mencionado, traz para a gente uma dificuldade muito maior. E uma não preocupação com a fixação desse homem no campo e com sistemas mais sustentáveis de produção. A gente vê grandes fazendas, muitas vezes com monocultivos, é, com utilização intensiva de fertilizante, de irrigação, de maquinários agrícolas. Monocultivo é aquele cultivo onde você só cultiva uma única planta em toda a extensão da área da fazenda.
0: E, então... é, perdoe como leigo, mas qual é, qual é o, o, o problema disso?
3: O problema disso, como o Luiz vinha explicando, é que, por exemplo, aqui na Finlândia você, tá, é, você abre mão de determinadas tecnologias em favor do ambiente. Então, quando você vê aqui que em uma área eles cultivam 20, é, 30 espécies de, de, de plantas, de árvores florestais diferentes, você está buscando o caminho da diversidade, ao contrário dos monocultivos que estão buscando o caminho da monodiversidade. Então, essa diversidade ela é traduzida para a gente num ambiente mais ecologicamente sustentável, mais resiliente, que vai cumprir melhor seus papéis e suas funções ambientais.
0: Interessante, obrigado, professor. Uma
2: outra característica dessa estrutura fundiária que eu percebo é que o Brasil é, hoje, realmente, a exploração agrícola ela é feita por grandes grupos ou grandes empresas, né? Então, como o Vico havia comentado recentemente hoje, é, a, a fazenda é uma empresa rural, né? Então, e, e, a, e a, com a globalização, a, a, o ganho, né? Ele está muito associado à escala, o ganho em escala. Então, quanto maior a área, né, maior esse ganho. Então, a gente vê uma expansão muito grande lá no Brasil. Aqui no, na Finlândia, no contrário. Como eles não têm essa, essa condição dessa expansão, o que, que lhe acontece? Eles, é uma agricultura ainda muito dependente do subsídio, porque eles, a competitividade muitas vezes está associada ao ganho em escala, então você consegue diminuir o seu custo de produção quanto maior a sua área. Aqui na Finlândia, um produtor de grãos, para a gente ter uma ideia, considerado é, grande propriedade é 100 hectares. Né, que ele é um produtor é, que fala, como a gente conversando com um produtor esse final de semana, ele falou assim um produtor aqui para sobreviver ele tem que ter pelo menos 100 hectares, já lá no Brasil 100 hectares né, é considerado uma propriedade de pequena, é uma pequena propriedade né, e no Brasil 100 hectares dependendo da cultura é, o produtor não consegue sobreviver disso daí. A
3: nossa agricultura não é uma agricultura subsidiada esse subsídio aqui na Finlândia ele pode chegar até 600 euros por hectare. Isso representa para o produtor, em termos de ganhos, quando o produtor ele é um bom produtor que utiliza de, de, de técnicas que possibilita ele ter uma boa produtividade, até 30% do ganho dele dentro daquele, daquele hectare, dentro daquela área. E para produtores que não têm realmente uma produtividade tão alta, representa 50% do ganho dele daquela área. Então ele está recebendo, teoricamente, do, dos, do governo e dos órgãos, dos demais órgãos administrativos, 50% de tudo aquilo que ele tem de renda referente àquela área, refer, referente ao subsídio.
2: Então a gente vê, é, que a gente pode observar que... O papel da agricultura na Finlândia é diferente da do Brasil. A gente vê no Brasil a agricultura tem um papel de extrema importância na economia do país. Né? Enquanto aqui, no, aqui na Finlândia, é, a gente vê ela tem uma importância, sim, mas uma, uma importância no sentido de reduzir a dependência do país em relação à importação de produtos alimentícios. Eles... Mesmo pagando um custo alto que eles pagam com esses subsídios, a opção deles é ter pelo menos um mínimo de produção alimentícia no país. Não tem um papel de é, trazer riquezas para o país, como a gente vê no Brasil, né, que grande parte da, da riqueza que chega no Brasil né, é através da exportação de
1: commodities agrícolas. Isso aqui seria uma questão de segurança alimentar mesmo no país. Questão estratégica de segurança alimentar. E no Brasil já é uma questão de segurança econômica. É isso aí. Eu imagino que o Brasil também tem um pontos fortes na área de
0: educação agrícola. E que, o que a Finlândia tem que aprender com o Brasil em relação à educação agrícola?
3: Oh, a gente pode citar bastantes técnicas que avançaram no, no Brasil que possibilitam que a gente realmente tenha é, é, bons índices de, de produção e é, logicamente quando a gente compara o Brasil com a Finlândia tem limites referentes a, a principalmente a climáticos que é, talvez possibilite a gente é, logicamente aprender com eles algumas coisas e eles também aprenderem com a gente mas
0: há limites para isso é, chega a ser desonesto né é. tamanho quantidade de terra Fator climático, Consintivo. né? Prático é complicado. Mas o que há de, de, de bom que a gente
3: realmente traz de boas experiências desse período que a gente está aqui na Finlândia e de aprendizado é que o nosso investimento para melhorar a, a, o campo no Brasil e a produção e, a, e os cursos de ciências agrárias está referente a melhorar as condições da educação. A gente precisa de realmente de boas estruturas de um melhor desenvolvimento de uma atração de mais estudantes para aqueles cursos, de cursos com realmente uma estrutura curricular mais aberta, que possa envolver aqueles alunos num processo é, de ensino
0: aprendizado que tenha bastantes ganhos Professor Vico nas nossas salas de aulas do Brasil os alunos eles encontram a mesma realidade que eles vão encontrar quando chegam na indústria em relação à tecnologia, à produção e coisas desse tipo?
3: Não, realmente as nossas salas de aulas precisam um pouco mais de investimento, um pouco mais de, 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 de realmente de cuidado para que a gente possa alcançar índices da indústria. A gente fala que os agricultores eles estão muitas vezes um passo à frente daquilo que a gente vê dentro da escola. Então, isso há uma defasagem que a gente precisa, logicamente, suprir com, com estrutura, com, com tecnologias, para que a, a escola realmente possa ser uma escola do futuro. Essa escola do futuro que possa dar esse apoio para o profissional que começa aqui hoje a estudar, ele seja o profissional do século XXI.
2: Eu gostaria de, de acrescentar é, a pergunta que você fez anteriormente, o que, que nós podemos... É, trazer de experiência do Brasil aqui para a Finlândia, que eu acho que devido à condição do Brasil, extensas terras, condição climática bastante favorável à prática agrícola, e uma estrutura de instituições de ensino técnico superior bem é, capilarizada ao longo de todo o país, né, por todo o país, que eu acho que. É, e nós atingimos hoje uma condição de pesquisa no Brasil na área de ciências agrárias que nós temos um grau de maturidade que eu vejo que a Finlândia ainda é, que nós podemos contribuir com a Finlândia né? então hoje tem programas para nós citarmos um exemplo programas de pós-graduação no Brasil na área de ciências agrárias que tem 40 anos né? então programas de nível de mestrado nível de doutorado então, hoje, os nossos alunos do ensino médio eles são é, incentivados a participar de projetos de pesquisa. Então, desde o ensino médio, nós estamos trabalhando com esses alunos. Então, é algo que eu acho que nós podemos é, colaborar ou trocar experiência aqui com a Finlândia, porque a pesquisa no Brasil, na área de ciências agrárias, ela é, é bastante desenvolvida.
1: Eu, eu acho que a, o brasileiro em geral ele tem que ter um novo olhar para o campo. Frente a, a, aos desafios que a gente tem agora no século XXI, questões de a, mudanças climáticas, escassez de alguns recursos naturais, escassez de alguns recursos não renováveis, é, se torna um desafio muito grande a produção de alimentos. Então, o que hoje é muito farto, pode não ser no futuro. Então, a gente tem que passar a ter um olhar diferenciado para o campo, com respeito com a dignidade que o campo merece... e aí vai a questão da qualidade de vida... para as pessoas que lá vivem... e isso inclui educação de qualidade... a gente não pode mais pensar que no campo... tem que ter aquela escola simples... com uma única professora... É, no, igual no passado que ministrava todas as disciplinas... às vezes não tem um laboratório temático... pelo contrário... a gente também tem que ter excelentes escolas... excelentes professores no campo para que a gente, de certa forma, contribua com, essa, com a formação dessas pessoas, que elas não saiam dali e que a gente realmente possa ter no futuro uma segurança alimentar frente a esses desafios que a gente está tendo aí. E isso vai, com um novo, vai é, perante um novo olhar para o campo. A gente tem que deixar essa dicotomia de urbano e rural que existe até hoje na mentalidade de certa forma, na mentalidade do brasileiro. Não existe isso. Campo e cidade, eles têm que estar integrados. E isso a gente percebe muito aqui na Finlândia. O campo ele é muito integrado à cidade, e a cidade, de certa forma, ela é distribuída, se integrando também ao campo. Espero que a gente chegue lá. Podcast Papo de Professor. Muito bem.
0: Caminhando já para o final dessa discussão, aproveitando o, o, o gancho do professor Giovanni, como que nós podemos, então, é, integrar... Como que o professor que está nos ouvindo, não somente o professor ligado à, à educação agrícola, à educação no campo, como, como os senhores explicaram, pode fazer para, dentro da sua sala de aula, tentar colocar na, na, na mente do aluno que não existe essa separação entre o urbano e o rural.
1: Quais são os caminhos para isso? Eu acredito muito na educação do campo... Porque é quando o professor ele vai fazer o uso dos elementos que ele tem de posse dele. Seja os elementos naturais, seja os seus elementos geográficos, humanos, o seu folclore, a sua história, suas tradições. E a partir desses elementos, o professor começar a trabalhar sua questão de sala de aula. E aí com certeza eu sei que ele, vai tá não, só, ele não vai estar tá só repassando conhecimento para os alunos. Ele vai estar tá realmente... É, trabalhando com os alunos a questão do conhecimento, né? Porque uma, é, existe a questão do, do ensinar e do aprender. E aí no caso é duas vias com certeza, porque às vezes a gente lida com essas questões em sala de aula e às vezes a gente tem poucos elementos é, que eu diria de infraestrutura, de escola, de laboratórios, tudo mais. Mas a gente se depara com um ambiente rico e a criatividade dos nossos alunos é algo é, sem limites. Então, quando a gente consegue extrair isso, mesmo no ambiente sem muita infraestrutura, isso é muito gratificante. Eu acho que é esse o caminho que o professor deve percorrer. O professor ele pode enriquecer muito as suas aulas a partir do momento
3: que ele começar a trabalhar com os alunos questões reais do cotidiano, que, é, possam, é, que os alunos possam sair das, da escola, sair da, da sala de aula, atravessar esse muro da escola, encontrar com a comunidade, encontrar com os agricultores e ter ali a oportunidade de vivenciar é, um, um problema real, é, ajudar as pessoas, os alunos vão perceber com, com, com esse processo o quanto é prazeroso e o, quão, o quanto eles podem mais aprender com esse cotidiano,
0: com essas questões. Vamos fazer, vamos fazer um brainstorm, vocês topam, professores? Claro, vamos fazer claro, vamos aqui. Agora. Então, um professor que é da área de português. O que, que tipo de atividade ele pode executar com os alunos para tentar quebrar esse essa barreira entre a cidade e o campo? Que tipo de atividade ele pode fazer?
3: Ele pode levar os alunos, por exemplo, para o mercado municipal, para entender um pouquinho mais sobre como que as pessoas falam naquela região e quais são os motivos daquela linguagem, daquele dialeto, por que as pessoas
0: falam o sotaque. Do, ou, no um caso, o sotaque do histórico. campo. É. O sotaque do campo, você disse? Sim.
2: Que legal. Eu acho que uma outra característica é uma outra forma que ele pode contribuir é trabalhar, professor de português que trabalha na área de redação, é trabalhar com a elaboração de textos muitas vezes até relato de experiência, né, valorizando a experiência desses alunos. Eu acho que é uma forma de contribuir.
0: Né? A matéria de história é fácil, a sociologia é fácil. É, professor de matemática, o que, que ele pode fazer? Ele pode ajudar, por exemplo, é,
3: agricultores com questões práticas, práticas de cálculo de custo, de rentabilidade, de questão, resolver problemas simples, de geometria, de aritmética. Isso vai se fazer com que o, o agricultor ele se sinta... Ele se sinta... É, ele se sinta... É, é, melhor por, por resolver aquele problema e os estudantes vão se sentir úteis
0: por ajudar aquelas ele, pessoas. Ele ainda aproveita de quebra e integra mais o, o estudante com a escola, né? com, com a sociedade. Né?
2: Comunidade onde com a escola está com... inserida. Né? Muito
0: legal. É. É, agora vou piorar a situação aqui, eu vou deixar talvez mais difícil. E os professores na área de tecnologia, como eu? O que, que a gente pode fazer para trabalhar em
1: relação a isso? Eu fico impressionado como, como é hoje em dia com o número de celulares que tem no Brasil às vezes você vai numa comunidade rural onde o sinal é muito ruim mas a pessoa tem um celular porque ele sabe que em um dado momento ele vai entrar numa área que tem ali o sinal e ele vai estar tá conectado ou então ele faz o um esforço, ele sobe numa árvore ele vai em cima do morro, ele faz o um esforço para estar tá conectado e isso o brasileiro gosta muito disso e hoje em dia a gente tem uma porção de aplicativos que podem ser úteis no celular e eu acho que basta as pessoas fazerem uso disso, eles vão estarem fazendo um bom uso de tecnologia. Já é um passo grande. Geolocalização, questão os professores de... Professores
0: na área de infraestrutura, de telecom, podem fazer projetos, né? Pra, Exato. Para incluir
1: essas áreas mais distantes desses, dessas... Questões seres. climáticas, questão de cotação de preços de produtos. Isso tudo, ele pode estar ligado, Se interligado com aplicativos. com aplicativos e tendo um sinal de celular. Então nós temos aí uma, uma vasta gama de opções, né?
0: eu, eu gostei bastante desse bate-papo, eu acho que ele é muito produtivo, é, traz um pouquinho é, esse tema né, da, da educação no campo, do campo é, para a mesa, em, é, são coisas que às vezes nós não somos relacionados diretamente, eu, eu, me, é, eu ia falar que nós não somos relacionados diretamente à área, mas isso é até um pecado falar, porque somos relacionados, acho que não, se não me engano o Vico comentou isso comigo um tempo atrás ele falou que assim, ó, muita gente fala que não tem, me, me corrija Vico que, que não tem relação com essa, com essa área, né? com a área é, com a educação agrícola com a área, do, com a área da, do, do, da agricultura, mas se você se alimenta, você logo está diretamente relacionado a isso né? porque os nossos alimentos vêm de, de, dessa área então é muito importante refletir um pouco desse tempo, eu queria agradecer a presença dos professores infelizmente a gente não consegue esgotar o tema a gente não consegue esgotar o assunto, tem muito a se falar, e eu gostaria então para finalizar que vocês deixassem uma mensagem para o professor que está lá batalhando no dia a dia, na sala de aula muitas vezes até sem, sem
3: os recursos que ele precisa. Oh, minha mensagem é que a educação é o caminho, é a forma que a gente tem de transformar, de revolucionar esses, esses processos de, de produtivos no país
2: Reforçando né, o que o Vico disse, eu acho que também concordo, a educação, e mais ainda após esse período aqui na Finlândia, a gente vê que é, a educação realmente é o caminho e a educação é, agrícola, ela ainda mais num país que tem a base agrícola como o Brasil, é extremamente importante. Então, mesmo diante das dificuldades que a gente enfrenta no campo, né, muitas dificuldades, às vezes, até de acesso à instituição, é, dificuldades, às vezes, de recurso dentro da instituição, eu acho que o esforço, todo o esforço, ele realmente ele é, ele vale a pena. Então, para os professores que estão nos ouvindo aí, eu acho que essa mensagem, a gente vê aqui na Finlândia, é, eles vêm hoje colhendo frutos, de algo que foi planejado há mais de 20 anos mas eles passaram por muitas dificuldades também, então a gente volta assim, com esse otimismo de que nós temos condição também de atingir
1: essa excelência em educação para todos os colegas professores que estão nos ouvindo em especial aqueles que fazem educação no meio rural é, a gente deixa um abraço e a gente acredita nesse caminho e é por isso que a gente está aqui e não vamos desanimar porque a gente agora tem ainda mais a certeza de que realmente a gente pode mudar um país através da educação isso aí, muito obrigado então, muito obrigado para você que está nos ouvindo,
0: não esqueça de deixar o seu, é, deixar o seu recado aqui embaixo nos comentários, mandar um e-mail pra gente, contar qual, qual tem sido a sua experiência, pode ter sido seu, os seus resultados é, aplicando as práticas que você tem aprendido no podcast Papo de Professor o e-mail é contato arroba, deixa sua mensagem nos siga, nos siga no, no, no Twitter no Google Plus no Facebook onde nós estamos presentes e claro, compartilhe esse episódio com o um professor que trabalha contigo, com o pessoal na sua escola na sua comunidade, eu creio que juntos nós realmente podemos fazer a diferença na educação desse país então muito obrigado a você que está nos ouvindo até agora, um abraço e até o próximo episódio, tchau tchau Podcast Papo de Professor.